0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno,
1: eh, mercoledì 5 maggio, eh, buongiorno agli ascoltatori di Radio 3, eh, cominciamo eh, subito la nostra eh, prima pagina eh, con eh, lo sguardo appunto alle prime pagine eh, dei, eh, dei quotidiani. E, eh, sicuramente uno dei temi che eh, è messo in, in evidenza eh, questa mattina eh, riguarda eh, il pass, eh, il pass eh, vaccinale che eh, appunto consente eh, di viaggiare in Italia anche ai, eh, agli stranieri. Quindi Una, diciamo, una misura molto importante per eh, per il nostro turismo. Corriere della Sera, viaggi in Italia, arriva il Pass. Draghi al G20 del turismo la carta da metà maggio, Eh, stop alla quarantena per chi entrerà dall'estero. E ehm, e si fa inoltre anche eh, riferimento al eh, decreto sostegni bis, via la tassa sui tavoli all'aperto, aiuti per genitori separati. E vacanze. Um, in prima pagina, al Corriere della Sera, eh, oltre eh, diciamo a eh, ricordare nuovamente eh, la giovane eh, operaia eh, morta. Morta morta sul lavoro, incastrata in un macchinario tessile e appunto c'è un articolo di Silvia Avallone e Elvira Serra, La vita onesta di Luana Operaia. Ancora eh, ovviamente continua eh, la, il racconto, il racconto eh, sulla questione eh, dei verbali eh, segretati che però sono usciti dalla procura di Milano, indagato il PM che diede ad Avico i verbali segretati eh, e eh, leggeremo eh, qualche cosa per tenerci aggiornati sulla questione eh, finita appunto eh, il nostro... Mh, il nostro sguardo sulle prime pagine Eh, la stampa Draghi, vacanze italiane via con il pass verde quindi anche la stampa eh, apre eh, su questa eh, su questa eh, questione eh, dedica eh, un un intervento eh, di Viola Ardone eh, anch'essa alla morte di Luana, quindi al problema in realtà del, del lavoro, del modo in cui eh, è vissuto e eh, poco rispettato evidentemente il lavoro oggi, eh, Viola Ardone, eh, antiche schiavitù e tempi moderni, eh, c'è cioè questo, eh, questo intervento. Um, Continua ovviamente anche la discussione sul DDL Zan e infatti sempre sulla stampa in prima pagina troviamo due interventi che sono un po' in risposta uno in particolare al quello eh, che ieri invece era l'intervento di eh, Marina Serragni che esprimeva eh, una serie di critiche dal punto di vista femminista al DDL e Zan, eh, intervengono oggi ehm, in Caterina Soffici, quelle femministe contro il DDL e Zan. Quindi queste diciamo è più direttamente eh, in, ehm, in dialogo diciamo, con l'intervento di Marina Terragni e Omo Quante Bugie? e Chiara Saraceno, eh, la notissima eh, sociologa eh, studiosa eh, del Wealth, Ehm, Italiano ed europeo eh, e di Chiara Saraceno, appunto, eh, vedremo dopo eh, alcuni passaggi. Eh, il Messaggero eh, pone ovviamente in evidenza eh, la, l'arrivo eh, di eh, il ritorno di Murinno in Italia. Però questa volta eh, andrà alla Roma. Magia Friedkin: eh, il Presidente della Roma, la Roma a Mourinho. Eh, Sotto però la foto e la, eh, appunto la notizia eh, anche il messaggero eh, fa riferimento a questo pass turismo alla spinta di Draghi eh, l'invito del premier ai viaggiatori stranieri prenotate i vostri soggiorni in Italia arriva a metà maggio il Green Pass per gli ingressi virus 13.000 casi in meno um, il, il dubbio, eh, il dubbio eh, ci riporta la questione CSM con un'intervista... Um, al, al presidente merico della consulta Giovanni Maria Flick ma che commissione il Parlamento pensa a riformare il CSM appunto perché è stata avanzata eh, la proposta di una commissione sulla questione giustizia e appunto eh, invece eh, Giovanni Maria Flick rilancia parlando della, eh, di una necessaria riforma del Consiglio Superiore della Magistratura ma a fronte il il tema. Eh, Il manifesto eh, ci riporta la questione del lavoro, il costo del lavoro con una immagine piuttosto d'effetto dei dei camici da lavoro che camminano eh, senza all'interno il corpo umano, quindi il costo del lavoro eh, eh, sono i corpi dei, eh, dei lavoratori evidentemente, almeno questa è, è la mia interpretazione la morte di Luana Dorazio, 23 anni in una fabbrica tessile toscana scuote l'Italia, ma è solo l'ultimo evento drammatico di un'emergenza a sicurezza quotidiana nei luoghi di lavoro. Secondo i dati INAIL, nei primi tre mesi del 2021, le vittime sono state 185, più di due al giorno. Quindi il manifesto ci riporta a, a, a questo dramma, ehm, quante volte noi vediamo operai sopra i tetti, eh, insomma, lavorare? in particolare nelle dire perché questo è quello che ci ha consentito di vedere più direttamente senza eh, misure di sicurezza eh, quindi insomma eh, anche soltanto eh, noi cittadini eh, ci possiamo rendere facilmente conto di come, eh, di, di come ci sia evidentemente molta superficialità ma il problema ovviamente è molto più profondo però insomma mi è venuta in mente questa cosa perché mi capita spesso di vedere eh, dei muratori, lavoratori edili che eh, lavorano eh, in condizioni non di sicurezza eh, Via La Fornero sarà mobilitazione, questa è sempre la prima pagina del manifesto qui appunto invece si riportano le posizioni eh, di Maurizio Landini che eh, torna sulla questione eh, pensioni mm. ehm, le pensioni diciamo, interessano moltissimo al sindacato eh, sicuramente gli interesserà anche il il lavoro Ehm, interessante, eh, prima pagina del manifesto eh, invece eh, una un intervento di Gaetano Lamanna eh, su una misura eh, del DL sostegni che riguarda i mutui per i più giovani e qui appunto c'è questo intervento eh, che eh, richiama il fatto che forse ai giovani più che eh, un aiuto per i mutui eh, serve un aiuto per eh, gli affitti e quindi servono più affitti bassi piuttosto che eh, che mutui e diciamo eh, l'intervento anche abbastanza provocatorio, si dice ma non sarà che poi questi aiuti per i mutui per i giovani eh, servano al rilancio del, eh, del settore immobiliare eh, il foglio dedica una, eh, una copertina diciamo no? Quindi una, una copertina eh, è, è appunto nella quale è inserito poi il quotidiano a Morigno eh, Morigno torna in Italia e ne approfitta per eh, con diciamo, la vignetta di Maccox per prendere un po' in giro Renzi e Italia Viva Murigno torna in Italia punto esclamativo come chiedeva da tempo Italia Viva eh, questo è un po' un tormentone perché sappiamo che appunto, Renzi e Italia Viva hanno un po' questo, questo vezzo di attribuirsi un po' il merito di, eh, di tutto talvolta anche del sole che sorge eh, ecco di cosa trattava quell'incontro segreto in autogrill? Eh, Leggiamo nella vignetta appunto di Marcox con un grande Murigno in primo piano vestito da spia Eh, e e quindi in realtà appunto questo si sovrappone l'arrivo di Murigno con, eh, faremo cenno, questo incontro Uh, del quale abbiamo già parlato di Matteo Renzi con uh, appunto uh, questa, questa, <ride> questo uh, funzionario dei, uh, dei servizi e, e quindi insomma uh, qui uh, diciamo in questa sovrapposizione c'è anche un po' di scherno nei confronti uh, di Renzi e Italia Viva Uh, il giornale bomba su Davigo, quindi di nuovo il CSM eh, e di nuovo appunto la questione eh, dei verbali usciti dalla procura ehm, e eh, c'è un, in prima pagina eh, un, un, un editoriale eh, del direttore Alessandro Sallusti, altro che Fedez censura sui PM, fuori la RAI dalla politica, non fuori la politica dalla RAI, ma fuori la RAI dalla politica. E eh, appunto eh, qui eh, la, la, la polemica di Sallusti si incentra su, eh, sul fatto che il problema non sono tante le censure a Fedez che poi lui dice di fatto non ci sono state quanto eh, il fatto che non si parli sufficientemente della questione appunto eh, mh, della questione dei PM e della procura di Milano, Da Vigo, eccetera eh, e appunto Bomba su Davigo è il titolo di prima pagina. Un re a Roma è invece il titolo che sceglie il tempo, il re ovviamente è Mourinho, il club a sorpresa annuncia Mourinho dopo Fonseca, tifosi romanisti già in delirio ma tutti la città è incuriosita ehm, sempre diciamo i giornali più di orientamento di centrodestra libero eh, Salvini sfida Fedez vuol fare un dibattito sui gay Matteo invita il cantante a parlare serenamente di futuro e diritti il rapper per ora tace intanto il leghista presenta una legge anti-omofobia che non sia liberticida quindi ovviamente qui eh, è implicato che invece quella del DL Zan lo sarebbe eh, il PD che fa quindi eh, potremmo avere questo incontro eh, Salvini Fedez immagino sul quale giornali televisioni poi si concentrerebbero eh, io guarderò piuttosto l'ispettore Barnaby allora a venire. Eh, Torna sul lavoro, lavoro al sicuro. Eh, la morte di un un'operaia riaccende l'attenzione su un'emergenza irrisolta, i nodi della formazione dei giovani della sicurezza delle macchine utensili. Eh, appunto, ricorda Luana Dorazio, 22 anni, ha perso la vita stritolata da un orditoio in una fabbrica di Prato. Quindi, la prima pagina dell'avvenire, invece, eh, appunto, è eh, sulla questione del lavoro che è stata sollevata da questo caso che ha. Eh, ovviamente creato tanta emozione ma che ci ricorda che le morti sul lavoro sono purtroppo un dato costante. Leggo ehm, proprio così ehm, eh, l'inizio dell'articolo di Diego Motta e poi tutta pagina 4 dell'avvenire dedicata al tema Eh, sarà la sicurezza sul lavoro la vittima sacrificale della ripresa post-pandemica l'interrogativo non è peregrino perché ovviamente potrebbe accadere che nella, nella, nella preoccupazione insomma, di una ripresa si dimentichi eh, per il tema ad esempio della sicurezza eh, è questo l'interrogativo più grande aperto dalla tragedia di Montemurlo in provincia di Prato dove una ragazza Luana Dorazio è morta lunedì inghiottita da una macchina è emblematico che tutto sia avvenuto in questo angolo di Toscana nei distretti del Tessile dove la concorrenza è sfrenata il tessuto produttivo parcellizzato e la manodopera produce a ritmi serrati per i sindacati gli investimenti in prevenzione sono stati fatti ma il problema è che si corre troppo per battere la concorrenza mettendo a rischio tutto il resto secondo la diocesi di Prato la vera lotta adesso è quella per il lavoro buono parliamo del debito buono o del debito cattivo c'è anche giustamente il lavoro buono intanto si indaga sulla vicenda tante le cose da chiarire a partire dal funzionamento dell'orditoio il procuratore faremo verifiche sulla fotocellula quindi è appunto come dicevo pagina 4 è tutta dedicata a questo eh, a questo dramma il dramma specifico di Luana e eh, il dramma della sicurezza sul lavoro. Il mattino eh, recovery progetti per il sud quindi appunto eh, si concentra eh, ovviamente su eh, sull'organizzazione della spesa ehm, dei fondi che arriveranno per l'Italia dall'Europa e eh, in particolare appunto eh, guardando al al sud dell'Italia recovery progetti per il sud, linee ad alta velocità, strade, porti e zone speciali ecco il piano dei cantieri regione per regione Ponti o tunnel, i quattro progetti per lo stretto di Messina, pregi, difetti e costi di un'opera da fare e appunto sviluppa questa tematica alle pagine 2 e 3. Il Fatto Quotidiano ovviamente ritorna su Renzi eh, qui appunto siamo un passo avanti perché eh, come, come sapete la questione dell'incontro di Renzi nella eh, piazzola di Fiano Romano che appunto oggi è un po' messa così alla berlina da, eh, da Maccox ma forse anche in realtà un po' ridimensionata appunto la questione eh, qui si fa un passo avanti dicevo perché eh, Renzi ha reagito ha accusato Report e eh, eh, anche le insomma, di spendere soldi dei contribuenti per eh, spiare eh, politici eh, e c'è quindi la la replica un po' la la, la reazione eh, del conduttore di Report eh, Sigfrido Ranucci parla Sigfrido Ranucci calunniato dall'ex premier eh, Renzi eh, anche qui vedete calunniato quindi già eh, si ritiene che sia calunnia eh, è interessante vedere le implicature che, dei titoli eh, dei giornali Renzi chiarisca sui servizi mi accusa con falsi dossier il conduttore se è normale vedere gli 007 è inutile il Copasir che domani decide se sentire il leader di Tagliaviva difeso da Salvini il caporaparto Mancini è il capo dei Dis quindi la questione prosegue questa è la notizia diciamo, in alto del Fatto Quotidiano, però al centro della pagina troviamo un montaggio della Casellati su un aereo di Stato. Casellati vola in blu quanto tutti i ministri. Aerei di Stato, niente all'Italia, neppure nell'ultimo weekend. Quindi c'è anche la questione eh, l'Italia, però appunto eh, l'attenzione messa sulla la Casellati definita Casta Diva Casta Diva in un anno 128 viaggi sull'aereo di Stato contro 142 dell'intero governo questa è la, diciamo la cosa centrale per il fatto quotidiano il riformista eh, sempre sul tema Renzi e Rai l'aguato della Rai a Renzi roba d'America Latina anni 70 e segue un commento del direttore eh, Piero eh, Piero Sansonetti. In prima pagina vediamo anche il eh, richiamo con una grande foto eh, dell'avvocato Cagliazza che è appunto il Presidente delle Camere, dell'Unione delle Camere Penali eh, che eh, interviene sulla eh, vicenda eh, Davigo eh, Magistratura vedremo se avremo tempo di, eh, di vedere qualcosa di questa eh, intervista torniamo a un grosso quotidiano ehm, la Repubblica eh, sì ai turisti arriva il pass verde quindi eh, la Repubblica mh, come stampa il Corriere ha app- Mette l'accento su questo Green Pass. Eh, Draghi anticipa l'Unione Europea per accelerare la ripresa. Da metà maggio via libera al ritorno degli stranieri. Le condizioni? Vaccinati, guariti dal Covid o tampone negativo. E poi si fa riferimento anche, eh, sempre qui nel sottotitolo, allo scontro in maggioranza Lette e Salvini, vedremo eh, in chiusura della nostra rassegna, un po' appunto dedichiamoci anche un po' alla Politique Politicienne, eh, che cosa ci racconta a proposito il, eh, il domani eh, con Daniela Preziosi. Sempre sulla questione giustizia la Repubblica eh, in prima pagina ha un un intervento di Carlo Bonini che provoca il Quirinale, qui appunto Bonini, eh, vice direttore, eh, nota firma eh, di Repubblica Diciamo, eh, affronta una questione specifica cioè l'attacco che è provenuto dalla, dalla destra, lui dice eh, dai partiti della destra eh, con la provocazione appunto di chiedere eh, lo scioglimento del CSM e una, un ruolo più attivo del Presidente della Repubblica e, mh, e appunto eh, Bonini eh, un po' eh, spiega come in realtà eh, pur di fronte alla necessità di una profonda riforma del CSM eh, queste richieste appaiono eh, molto pretestuose e più che altro ehm, diciamo legate a un desiderio di vendetta che non ha una a una eh, vera e efficace riforma del CSM, Questo, ovviamente appunto è la lettura e, e che ne dà eh, Bonini, però effettivamente lo vediamo anche un po' dai giornali del centrodestra questo, eh, questo richiamo al il Presidente il presidente della Repubblica che fa e ehm, infatti eh, ho la verità qua davanti agli occhi eh, la verità, loggia segreta i PM si svegliano, Mattarella invece dorme ancora appunto quello che si diceva dopo due anni qualcosa si muove Perugia accusa Amara di traffico Perugia la procura accusa Amara di traffico di influenze Brescia e il PG di Milano indagano sulla procura meneghina Roma convoca da Vigo solo al Quirinale tutto tace sulla vicenda che minaccia di travolgere la magistratura quindi questa accusa che viene non solo dai partiti evidentemente ma anche dai giornali di cui parla Bonini su, eh, su Repubblica poi insiste sul DDL Zan Maurizio Belpietro con un suo editoriale eh, in prima pagina voglio poter dire che l'utero in affitto è un obbrobrio. quindi qui implica che ciò eh, non si potrebbe dire se fosse approvato il DDL Zan che lui chiama DDL porcata in realtà sembra che si possa continuare a dire che l'utero in affitto è un obrobrio ad esempio comunque la questione è, eh, insomma, è sempre molto molto calda eh, eh, il domani eh, il domani appunto eh, dedica eh, la, la sua prima pagina ad una una ricostruzione di Daniela Preziosi possiamo chiamare uno spiegone di Daniela Preziosi della, eh, di alcune eh, appunto, questioni politiche eh, eh, politiche di politiche politicienne più calde in questo momento in particolare eh, l'incontro di Enrico Letta con Mario Draghi dove appunto Enrico Letta avrebbe chiesto di arginar, a Draghi di arginare il metodo Salvini Enrico Letta chiede a Draghi di arginare il metodo Salvini il segretario del PD vede il premier per limitare l'influenza del leader leghista non si può stare dentro e fuori dalle decisioni di governo nell'articolone di Daniela Preziosi si parla anche di Roma delle candidature, infatti nel sottotitolo continua ultimi tentativi di convincere Zingaretti a correre come sindaco di Roma i giornali economici eh, Sole 24 Ore Italia Oggi continuano a dare in prima pagina eh, ovviamente importanza al DL Sostegni Sole 24 Ore, incentivo 4.0, via libera alla cessione dei crediti d'imposta alle banche quindi questi sono alcuni ovviamente poi dei, numer- dei, dei numerosi provvedimenti che vengono illustrati eh, sul Sole 24 ore di oggi e ancora Italia Oggi imprese sostegni più generosi. Quindi eh, l'accento è sempre, eh, è sempre lì. Eh, vediamo, eh, vediamo alcuni, eh, alcuni eh, approfondimenti eh, all'interno di questa... di questa panoplia di di temi e partirei dal Corriere della Sera che tratta della questione vaccini e in particolare i vaccini secondo De Luca ed è interessante perché appunto il, governato, il governatore, in realtà presidente della regione Campania De Luca, ha sicuramente una modalità eh, di, di percezione, di concezione del proprio ruolo. Ehm, fortemente autonomista chiamiamola chiamiamola così si sente forse un po' un un piccolo re Eh, a proposito devo ricordarmi a proposito di re e imperatori di parlarvi un po' della programmazione su Napoleone Bonaparte di Radio 3 ma ci arriviamo i vaccini secondo De Luca eh, di Gianluca Abate gli strani criteri del governatore vediamo Cerchiamo, cerco di darvi un'idea eh, senza do- leggere ovviamente tutto allora ehm, il titolo quindi eh, pagina 6 eh, il titolo che mettono a pagina 6 è i rischi da scongiurare di un federalismo sanitario ehm, vediamo cosa dice eh, Gianluca Abate <ride> Gli abitanti di Procida per sbandierare all'Italia la creazione della prima isola covid free, poi quelli di Capri e di Ischia con lo stesso obiettivo. Cosa vuol dire gli abitanti di Procida Capri e Ischia? gli abitanti di Procida Capri e Ischia vaccinati quindi ecco eh, una vaccinazione pro turismo e poi 5.800 napoletani tra i 50 e i 59 anni vaccinati due giorni fa i 2.478 ragazzi anche under 30 convocati per una open night dei vaccini a Caserta i dipendenti dell'azienda regionale di trasporto gli NCC e le aziende di cabotaggio marittimo che presto avranno le loro dosi il calendario vaccinale della campagna guidata da Vincenzo De Luca è assai diverso da quello stabilito dal governo emesso nero su bianco da un'ordinanza firmata il 9 aprile dal commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo che prevede un rigido criterio anagrafico Che il rapporto tra il governatore e il generale sia teso non è un mistero e due giorni fa il presidente della regione si è spinto addirittura a parlare di gestione delinquenziale dei vaccini, lamentando e tra virgolette lamentando che la campagna ha ricevuto 200.000 dosi in meno. Fosse anche vero, però, il governatore, prima di preoccuparsi di quei 200.000 campani privati del vaccino, dovrebbe innanzitutto spiegare come utilizza quelli che ha a disposizione. Perché nella regione dove ha ricevuto almeno una dose il 79% dei prenotati over 70 e solo il 66% di quelli over 60 si fanno a chi ha 50 anni vaccini che dovrebbero innanzitutto assicurare la protezione ai più anziani e quindi eh, insomma, il, eh, il commento di Gianluca Abate eh, prosegue mettendo in evidenza un po' diciamo, l'e- l'estrema autonomia con la quale De Luca sta gestendo le decisioni sulla distribuzione dei vaccini questo è un tema che eh, sicuramente al di là ovviamente della sola persona di De Luca che comunque ha una interpretazione appunto piuttosto sua particolare del ruolo di presidente di regione questo del rapporto tra centro periferia sicuramente è un tema è una questione che andrà affrontata perché la pandemia eh, ha messo in rilievo insieme ad altri ovviamente questo elemento disfunzionale eh, nella scusatemi nella governance eh, italiana ok passiamo invece all'altro tema che eh, credo accompagnerà non solo la nostra rassegna stampa ma le rassegne stampe future quello del csm eh, e vediamo brevemente utilizziamo sempre eh, la brava sarzanini per aggiornarci Uh, leggiamo la prima parte del, uh, dell'articolo di sempre Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini uh, Loggia Ungheria tre inchieste, il PM Storari ora è indagato mm? quindi vediamo gli aggiornamenti i verbali con le rivelazioni sulla loggia massonica Ungheria erano stati esplicitamente secretati e dunque non potevano uscire dalla procura di Milano. Per questo motivo il pubblico ministero Paolo Storari, uno dei titolari dell'inchiesta che invece di cons- invece che invece li consegnò nell'aprile 2020 al consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Pier Camilo Davigo è adesso indagato per rivelazione di segreto d'ufficio Storari sarà interrogato nei prossimi giorni ma prima di lui oggi il procuratore di Roma Michele Prestipino ascolterà come testimone lo stesso Davigo sarà lui a dover chiarire perché ha deciso di prendere quei verbali riservatissimi e perché decise di trattare la vicenda soltanto informalmente all'interno del CSM parlandone col vicepresidente Davide Ermini col procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi e poi con altri consiglieri dell'organo di autogoverno soprattutto dovrà spiegare in che modo decise di custodirli visto che a partire da ottobre dopo che Davigo aveva lasciato il CSM per via del pensionamento copie di quegli atti Eh, Dopo furono spediti a due quotidiani e al consigliere Nino Di Matteo, accompagnate da lettere che accusavano gli inquirenti milanesi di non voler svolgere indagini, anche perché sospetta che a veicolarli sia stata la sua segretaria Marcella Contrafatto indagata dai PM di Roma per calunnia e prosegue eh, in realtà anche, eh, anche Repubblico visto che ha un amplissimo ehm, eh, intervento su questo quindi insomma i giornali continuano a almeno eh, alcuni a tenerci aggiornati eh, e eh, dicevo <coughs> Che della questione se ne occupa, come è abbastanza ovvio, anche il riformista, con, eh, in particolare oggi con questa intervista a, a Cagliazza, il titolo è abbastanza provocatorio, Da Vigo, lei sarà pure un'icona, ma qualche risposta ce la deve dare. Il uh, titolo dell'intervista a Gian Domenico Cagliazza, ripeto, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, eh, un presidente piuttosto attivo e mediatico, la crisi della magistratura ha sbagliato dare la colpa ai singoli, quindi in questa intervista uh, Cagliazza um, Affronta la questione come una questione sistemica, quindi non è questione semplicemente appunto di, della classica mela marcia. Eh, eh, e polemizza anche con Giancarlo Caselli. Eh, che avrebbe definito un'icona da Vigo in un'intervista sul Fatto Quotidiano e a questo proposito dice Cagliazza al dottor Caselli piacciono le icone come quelle della magistratura o dell'antimafia, a noi invece no, per cui crediamo che i comportamenti umani e professionali si giudichino per quelli che sono e non in base a chi li pone in essere quindi non si può impedire solo perché è ritenuto un'icona di porre domande e chiedere chiarezza al dottor Davigo, considerato che ci sono forti dubbi sull'ortodossia del suo comportamento come uomo pubblico come ex magistrato ricordiamo ancora una volta che è ora in pensione dovrà rendere conto di quanto è accaduto questa intervista diciamo eh, richiama la responsabilità o comunque la necessità di chiarire sulla responsabilità eh, del, del suo comportamento da parte di Davigo e poi eh, va a toccare invece alcune questioni che sono ormai eh, un classico diciamo, del dibattito sulla eh, giustizia e la riforma della giustizia eh, e che appunto eh, secondo, secondo Cagliazza eh, questo, eh, questo, questo questo avvenimento, questo episodio, questo nuovo scandalo ehm, mette in evidenza quanto siano eh, così eh, centrali appunto... Ehm per esempio, ehm, dice Cagliazza, eh, per riequilibrare i tre poteri, co- i tre poteri ovviamente eh, legislativo, esecutivo e giudiziario, eh, occorrono una serie di interventi, nessuno dei quali è presente nella legge dei Lega Bonafede. Innanzitutto ricondurre il CSM nell'alveo costituzionale, ossia ad, or- ad organo di alta amministrazione della giurisdizione che si occupa tra l'altro di promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari. Non è previsto che sia quello che è diventato, cioè una terza Camera, un organo politico che detta legge sulla normazione sia dell'ordinamento giudiziario che dei temi di politica giudiziaria in generale. Poi è necessario riscrivere lo statuto della carriera del magistrato, parla anche qui Cagliazza della responsabilità dei magistrati, sulla quale appunto ci fu un antico referendum e dell'altra annosa questione della separazione delle, eh, delle carriere comunque una, un'intervista eh, interessante eh, velocissimamente andiamo, eh, torniamo un attimo alla stampa se riesco a trovarla eh, perché appunto come vi dicevo c'è questo intervento che è interessante come appunto spesso sono eh, ovviamente Gli interventi della professoressa Chiara Saraceno, Eh, non è vero che il disegno di legge ZAN autorizzerebbe eh, a cambiare la propria appartenenza di sesso solo con un'autodichiarazione, quindi questo intervento eh, cerca appunto di smontare, come già hanno fatto altri, come vi ho citato anche ieri, Eh, Un articolo su eh, Valigia Blu eh, appunto di di smontare alcune alcune accuse. Tantomeno prosegue Chiara Saraceno autorizzerebbe interventi medici intesi a rallentare lo sviluppo sessuale di bambine o bambini che manifestano un'incertezza sulla propria identità. Sessuale um, o ancora non offre una soluzione alla questione se le atlete transessuali che da uomini sono diventate anche legalmente donne possano concorrere con atlete che sono state sempre donne, vista la diversa conformazione dell'apparato muscolare, eh, sono questioni da affrontare seriamente con cautela. Quindi. È anche appunto cauta Chiara Saraceno perché comunque delle questioni sono state sollevate e e, e vanno prese seriamente, anche se spesso sono state sollevate in maniera un po', diciamo così, folcloristica. Perché riguardano la vita delle persone, sono oggetto di un un ampio dibattito a livello internazionale con alcuni paesi che hanno preso direzioni diverse e contrapposte. Ma contrariamente a quanto sembrano suggerire molti oppositori della proposta di legge, incluse alcune femministe e anche l'intervento di Marina Terragni su questo giornale ieri, come vi dicevo prima, non riguardano il disegno di legge Zanna. Questo si limita a dire che è penalmente punibile chi offende, aggredisce o discrimina qualcuno a motivo del suo sesso, della sua adesione o meno alle modalità comportamentali e di rappresentazione di sesso che sono convenzionalmente legate all'appartenenza di sesso o per il suo orientamento sessuale o per il fatto che rifiuta l'identità insieme personale e sociale che viene automaticamente collegata all'avere un corpo sessuato. E appunto quindi prosegue cercando di fornire una riflessione che sia eh, pragmatica e al tempo stesso eh, rifletta quello che effettivamente viene detto nel DL Zan, questo ovviamente senza nulla togliere che lo si può criticare però magari appunto con argomenti eh, che non, non fatti per per spaventare eh, alcuni hanno detto che appunto sono argomenti che assomigliano un po' a quelli di QAnon, eh, ma argomenti che siano invece eh, fondati ehm, un altro approfondimento per proseguire anche un po' su temi che abbiamo già toccato eh, nei giorni scorsi ieri in particolare eh, ce lo fornisce eh, diciamo lo prendiamo per meglio dire dal sole 24 ore e riguarda Eh, sempre la questione della Cina del rapporto tra eh, Unione eh, Europea e Cina il sole 24 ore a pagina 7 la notizia è in realtà in prima pagina anche se in fondo in fondo la UE sospende la ratifica dell'intesa con la Cina sugli investimenti in pole position ora c'è l'India l'Europa congela l'accordo con la Cina e rilancia sull'India doppio fronte dopo le sanzioni incrociate la UE sospende gli sforzi per ratificare l'intesa sugli investimenti con Pechino, clima tra virgolette eh, c'è scritto non favorevole no? quindi si dice eh, da parte della commissione che il clima eh, non è favorevole, leggiamo la, la prima parte dell'articolo per eh, capire esattamente di cosa si tratta, l'articolo del corrispondente da Bruxelles Beda Romano in un momento di rimescolamento delle carte sulla scena internazionale l'Unione Europea intende rilanciare il suo rapporto con l'India In un vertice bilaterale sabato le parti dovrebbero annunciare un atteso ritorno al tavolo delle trattative in vista di un accordo commerciale. Nel frattempo, e la coincidenza non è banale, Bruxelles ha ribadito che intende sospendere i suoi sforzi in vista di una rapida ratifica del recente accordo sugli investimenti con la Cina. C'è un, chiaro slancio per, eh, virgolette, c'è un chiaro slancio per rafforzare le nostre relazioni strategiche nei campi del commercio, del digitale, del cambiamento climatico e dell'ordine multilaterale. Ha scritto su Twitter la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, riferendosi all'India. Sono incoraggiata dalla prospettiva di intensificare le nostre relazioni commerciali e di investimento approfittando di un enorme potenziale, eccetera, eccetera. All'apertura verso New Delhi è corrisposta sempre ieri una mezza chiusura nei confronti di Pechino, appunto. Riferendosi alla ratifica del recente accordo sugli investimenti da parte del Parlamento europeo, il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovski ha spiegato: "Abbiamo per ora sospeso gli sforzi di sensibilizzazione politica da parte della Commissione, quindi insomma, l'Europa sta mettendo appunto un suo approccio in parte nuovo rispetto alla, uh, alla Cina e come si diceva ieri ovviamente uh, in questo c'è una sintonia con Biden che sulla politica estera non sembra proprio diciamo la copia di Obama. Uh, terminiamo con uh, e ricordo... Ovviamente vi voglio parlare un attimo anche di Napoleone, però appunto terminiamo la nostra rassegna con eh, Daniela Preziosi che appunto da un po' di tempo eh, scrive per il quotidiano diretto da Feltri il domani, Ricoletta chiede a Draghi di arginare il metodo Salvini, come vi avevo letto prima. Duro onore al faccia a faccia tra Mario Draghi e Enrico Letta Palazzo Chigi. Ufficialmente l'incontro è stato chiesto dal segretario PD per anticipare al Presidente del Consiglio le prossime proposte DEM all'avvio della fase 2. Però in realtà eh, appunto il confronto è anche l'occasione per esprimere l'insoddisfazione e la preoccupazione del PD per quello che viene definito il metodo Salvini lo stare dentro e fuori dal perimetro delle decisioni di governo non è successo solo sulla vicenda del coprifuoco, nella maggioranza non ci può essere chi porta la croce delle decisioni impopolari e chi soffia sul malcontento Letta chiede rispetto dell'impegno comune a sostegno dell'esecutivo quindi eh, questo diciamo però c'è cioè questa, questa tensione letta a Salvini, eh, eh, a questa tensione stiamo già assistendo da eh, un po' di, eh, di tempo, eh, e quindi, appunto, ovviamente è la dimensione un po' della. Politica partitica che si incrocia con eh, le vicende del governo che sta cercando di, eh, insomma, di, 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 di proseguire ehm, nel suo difficile eh, cammino per eh, risolvere i problemi del paese e eh, come vi dicevo poi sempre nell'articolo di Daniela Preziosi si affronta la questione anche di Roma dove appunto il PD sembra ancora in difficoltà a trovare un candidato Uh... Come vi dicevo, eh, Napoleone, eh, i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte in Francia ehm, se ne sta parlando molto ovviamente anche con un po' lo spin del politically correct per cui eh, ci sono molte polemiche eh, sulla figura di eh, Napoleone anche se morto ormai da 200 anni, eh, però Radio 3 dedica la la giornata di oggi eh, all'interno della sua programmazione appunto a la rievocazione dal concerto del mattino alle 12 con la Sinfonia Eroica eh, che appunto Beethoven dedicò a, Napole- a Napoleone a ancora Fahrenheit a uh, un appuntamento che io seguirò con interesse: Radio Tremondo, l'eredità di Bonaparte nella Francia di Macron con Alberto Toscano, la cosa mi eh, incuriosisce molto. E via così, eh, e poi successivamente anche Radio 3 Suite per quattro mercoledì. Quindi seguite. Radio 3 e anche eh, per eh, Napoleone e i 200 anni della eh, morte. Eh, Direi che eh, il filo, non direi, il filo diretto, scusate, la rassegna stampa eh, termina qui e vi aspetto eh, a brevissimo per eh, il filo diretto.
0: Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sofia Ventura, editorialista del Settimanale L'Espresso, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno, eh, allora darei la via al filo diretto, la prima telefonata al primo ascoltatore. Buongiorno. Pronto? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Allora intanto ringrazio per essere stata richiamata perché mi scuso sul fetone ma ero fuori a correre eh. Perché <ride> <ride> non pensavo, non speravo di essere chiamata dunque intanto ringrazio perché è da ieri che scrivo appunto messaggi a prima pagina che seguo da tantissimi anni e eh, di questo tema solamente oggi se ne parla e questo anche questo è un segnale diciamo importante che tutti devono sentire tutti devono percepire alla giornalista stessa ma comunque la Stata ne ha parlato veramente poco mentre noi chi è addetta ai lavori io lavoro alla sicurezza sui luoghi di lavoro e chiaramente è da lunedì mattina che è l'ennesima donna comunque lavoratrice morta morta in, una, in un lavoro veramente antico quindi una, una donna giovanissima morta in una maniera antica veramente dell'ottocento e questo è ancora più doloroso e più eh, inspiegabile rispetto a tutti gli altri morti che hanno chiaramente la parità di essere pianti ma questa è una morte assolutamente a mio parere e a parere anche di tanti di quello che si è letto anche sulla stampa assolutamente evitabile perché su questo essere titolati in un orditoio è qualcosa che assolutamente non si vedeva da vent'anni, sicuramente in Toscana, non so negli altri posti. Quindi ecco per me è importante porre que- l'attenzione a questo argomento e spero che tutti si facciano delle domande, dagli dai imprenditori per primi alle istituzioni, alla magistratura, e che si domandino come mai è successa una cosa del genere, come mai, come è stato detto anche ieri. Eh, ai telegiornali gli infortuni sul lavoro e gli infortuni mortali sono in aumento proprio adesso che il lavoro come tutti sappiamo è invece diminuito e tanti ambienti di lavoro sono addirittura chiusi quindi questo probabilmente era un posto che aveva riaperto anche da poco ma, eh, quindi chiediamoci anche se gli imprenditori certo. ci tengono alla manutenzione ecco tutte queste domande vorrei che la, eh, la, se ce le facessimo tutte e che la stampa veramente ne parlasse veramente tanto ma anche tutta la, la società che ci fosse un'indignazione eh, forse al pari se posso ricordare perché è successo qualche giorno fa degli RLS eh, che per la storia di Rivareggio si sono impegnati personalmente e che hanno dovuto pagare al pari di quello c'è stata un'indignazione che ha portato a raccogliere a riempire appunto quel fondo che a loro serviva per pagare le spese processuali e legali.
1: La ringrazio, la ringrazio del suo intervento ed è importantissimo, concordo con lei che l'attenzione su questi temi non scemi questo dramma appunto che ci ha colpito forse diciamocelo perché comunque è un dramma che come ha detto giustamente l'ascoltatrice ci riporta proprio a un un modo eh, cioè a a fatti antichi, una maniera antica di eh, di morire ha detto eh, l'ascoltatrice e ha coinvolto una giovane e bella ragazza, quindi abbiamo visto questa bellezza che viene eh, eh, come possiamo dire eh, stuprata da una macchina e e questa bella ragazza che mamma di 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 uno forse forse due bambini giovanissima, 22 anni Eh, e quindi è chiaro che da un punto di vista emotivo vedere una una, una vita così che si spegne in questo modo ci colpisce ancora di più anche se le morti eh, come abbiamo detto prima sono continue eh, sul lavoro Eh, però ecco quello che possiamo sperare è che il fatto che questa morte ci abbia colpito così tanto aiuti a mantenere più elevata e anche a sensibilizzare eh, e, e in questo il sistema dei media è, è fondamentale perché sappiamo quanto il sistema dei media svolga un ruolo cruciale proprio nel rendere rilevanti o irrilevanti i temi, eh, i temi pubblici eh, e poi forse anche il sindacato, mi permetto di dire potrebbe, potrebbe interrogarsi se sta facendo abbastanza eh, su questo questo piano è una domanda domanda che pongo grazie quindi all'ascoltatrice che eh, ci ha riportato eh, di nuovo questo tema drammatico importante Eh, aprirei a un'altra telefonata
3: Buongiorno, Carlo D'Appisa, professoressa
1: Buongiorno
3: da Visto il suo curriculum, la domanda era diretta Se secondo lei l'Italia ha problemi di selezione, di leadership Sono nel suo campo Qualunque aggancio alla cronaca ne trova quanti ne vuole lei <ride> E se, più nel dettaglio, se a tuo parere il comportamento della nostra leadership nella pandemia come è stato. Per l'incidente, un inciso brevissimo, io ho avuto una certa esperienza sia come imprenditore che come lavoratore dipendente su certi macchinari, ci sono ora dei sistemi di sicurezza, di ergonomia per cui è impossibile farsi male, anche un vento, lo so perché ho provato io una volta, l'ho testato io, una testa, non, non, non era possibile farsi male, ciò cioè, ho capito. Cioè certo. con un... scusi chiudo no L'ascolto la ringrazio, per la,
1: ringrazio anche... per la ringrazio anche per quest'ultima osservazione ehm... Allora, eh, vabbè, questa domanda è un po' come quella di ieri sui sistemi elettorali e quindi cercherò di non dilungarmi, anzi eh, rassicuro la, la, la redazione che non intendo dilungarmi. Sì, la risposta è sì, esiste un problema di selezione di classe dirigente in generale eh, questo credo che sia vero non soltanto nella politica ma anche nel mondo eh, culturale eh, nelle, nell'università. Eh, credo che sia vero eh, anche nel mondo imprenditoriale. Eh, insomma, C'è un problema di classe dirigente nel nostro paese eh, che in parte diciamo, ritroviamo anche in altre democrazie avanzate, però nel caso italiano mi sembra particolarmente grave. Eh, Potremmo passare le ore qui a chiederci perché ciò è accaduto, però sicuramente è così. E questo ovviamente produce anche una, una, mh, un problema nella nella eh, formazione di percorsi eh, per giungere alla leadership eh, i motivi per cui oggi si diventa leader politico sono i più diversi e hanno sempre meno a che fare con eh, un background solido, con le competenze, con le capacità, hanno molto a che fare con la capacità di utilizzare eh, il, il magico mondo del me- dei media eh, e anche il magico mondo delle pubbliche relazioni. La leadership con la pandemia il caso Draghi dobbiamo, insomma, siamo soltanto all'inizio le aspettative sono altissime e però potremo giudicarlo più avanti al momento diciamo che utilizza uno stile che a me pare abbastanza autorevole e convincente specialmente perché si sta barcamenando tra la necessità di raggiungere risultati e una maggioranza piuttosto eterogenea con leader politici che ognuno a modo proprio ovviamente persegue anche obiettivi partigiani sulla leadership di Conte Mm, eh, rispetto alla pandemia io sono abbastanza critica, eh, mi, cons- mi permetto di, di citare un articolo che ho scritto su una rivista scientifica italiana, però comunicazione politica, perché visto che insomma, mi, mi si chiede e ho lavorato su questo, eh, è appunto un un, un saggio dove ho cercato di, di vedere la comunicazione di Conte eh, durante la pandemia e l'idea che mi sono fatta è che sia stata una comunicazione legata poi ovviamente anche agli atti molto mirata a eh, difendere eh, la propria immagine e comunque salvaguardare la propria immagine piuttosto che arrivare a dei risultati. Questa è la mia opinione e la mia percezione ovviamente discutibilissime qui mi fermo eh, lascerei allora eh, invece lo spazio alla terza telefonata
4: Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo buongiorno a tutti, mi buongiorno. chiamo Gabriella e telefono da Rimini il mio intervento verte sul fatto che nel PNR sono stati messi a disposizione dei soldi per agevolare l'acquisto delle case eh, per il mutuo per i giovani allora, io penso che coi quei tempi di oggi, con la mobilità che devono avere i giovani, o anche non solo giovani, per il lavoro così, la ca- l'acquisto, di un, cioè il farsi una casa, mentre ai miei tempi, e io me la sono fatta, questo sacrificio mutuo, eccetera, mentre ai miei tempi poteva sembrare una cosa positiva, oggi secondo me la proprietà è una gabbia. Perché poi ti lega, non vuoi allontanarti, c'è la casa lì, i genitori ti fanno la casa perché vogliono che tu rimani lì. Mentre secondo me sarebbe meglio mettere soldi in un piano casa, in un edilizio popolare, per poter permettere di avere degli affitti, eh, diciamo agevolati, per aiutare. I, I giovani, ma anche non solo giovani, ehm, a soffrire di una casa senza doversela costruire, anche perché abbiamo visto che eh, ai miei tempi investire nel mattone, nella casa, sembrava una cosa positiva, oggigiorno eh, avere una casa tante volte eh, è un assilo perché Ass- se non hai i soldi da metterla a posto, diventa una gabbia, non diventa più una cosa positiva. La ringrazio.
1: la ringrazio della sua osservazione. Devo dire che, pur non essendo un'esperta del settore, sono abbastanza d'accordo con lei. È la prima cosa che io ho anche pensato leggendo appunto questo articolo del manifesto. Ricordo che ovviamente siamo a livello di impressioni no? Quindi ehm, però eh, i, i giovani oggi si muovono tantissimo e come diceva giustamente eh, lei eh, non solo i giovani, no? insomma la vita è cambiata, la vita è cambiata ci si sposta molto eh, e sicuramente eh, forse per molti ancora la proprietà rimane importante però per altri effettivamente per molti altri eh, può essere vista invece come un peso come una, come le diceva diceva una gabbia, tra l'altro eh, pensiamo ai costi che sono legati eh, alla casa, alla tassazione, no? pensiamo all'Imu, ehm, se, se per, eh, ad esempio anche una seconda casa nella quale però magari può capitare di, di viverci perché si ha la residenza eh, altrove, le situazioni sono sempre molto eh, ingarbugliate. E' ehm, e quindi eh, lei giustamente ha messo l'accento su eh, il tema dell'edilizia popolare, sarebbe forse meglio favorire l'edilizia popolare nell'articolo, passaggio mi sembra di non averlo letto, ma nell'articolo del manifesto si parlava proprio anche di questo del fatto che ormai sono 30 anni che l'edilizia popolare è ferma, che è delegata alle regioni, di nuovo la questione del problema eh, governo-regioni e eh, invece appunto una ripresa dello sviluppo dell'edilizia popolare quindi la possibilità anche di affitti agevolati eh, sarebbe forse più più utile insomma però questa cosa della diciamo questo problema dell'edilizia popolare che ha avuto un ruolo fondamentale eh, eh, in Italia per decenni eh, proprio anche di, di, di aiuto alle classi eh, meno, meno favorite, eh beh, questo è sicuramente un tema che andrebbe eh, posto nuovamente. Un tema, per esempio, per i partiti di sinistra, riprendete in, in mano la questione anche dell'edilizia popolare. Ehm prima di passare alla prossima telefonata eh, appunto leggo velocemente qualche messaggio questo è senza firma ma leggo più che aiuto ai giovani sui mutui sarebbe più sensato trovare un lavoro e svecchiare la pubblica amministrazione indubbiamente eh, messaggio eh, a margine del terribile incidente mortale di Prato vorrei informarvi che in quel distretto molte aziende tengono i lavoratori in casa integrazione e poi li fanno lavorare anche 12 ore e la domanda è sempre la stessa ma i controlli cari saluti Maria di Firenze se così è effettivamente appunto qui si 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 illumina eh, un po' eh, appunto eh, una di queste disfunzioni che possono poi portare a a, a, a questi a questi drammi Ehm, l'ultimo messaggio che leggo buongiorno se Salvini volesse davvero dare un segnale invece di chiedere a profusione caffè con Fedez potrebbe da segretario estromettere dai loro ruoli i rappresentanti della Lega autori delle vergognose esternazioni denunciate dal rapper. Questo lo dice Alfredo Cafasso Vitale. Sì, ricordiamo che però una di queste esternazioni, quella del piuttosto che avere un figlio gay lo brucio nel forno, eccetera, da quello che ho letto è eh, in realtà eh, chi l'avrebbe pronunciata, ha negato di averlo fatto ed è in corso un, un processo quindi ehm, su quella specifica bisogna eh, bisogna fare attenzione ci ho detto eh, Matteo Salvini ma direi anche Giorgia Meloni che non capisco perché, forse perché è più gentile e carina viene spesso dimenticata in questo suo ruolo invece di leader di, de, della destra estrema sia Salvini sia Meloni dovrebbero fare più attenzione a chi a coloro che frequentano il loro partito e soprattutto che ottengono delle, eh, dei ruoli eh, elettivi nel, eh, nel loro partito. Um, eh, e quindi, insomma, il problema eh, c'è sempre. Ehm, un'altra telefonata? Non sento nulla, non so se forse c'è qualche problema. Eh, non mi arrivano non mi arrivano telefonate no allora vado avanti con i messaggi ok Uh, ah, ecco qui eh, evidentemente la notizia sui voli di Stato di Maria Elisabetta Alberti Casellati uh, ha, ha toccato la, uh, l'interesse di qualcuno certo che dai 124 voli di Stato in un anno, isole comprese due vacanze in Sardegna e dalla mancata calendarizzazione della decadenza di un senatore al quale deve subentrare un altro avente diritto la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sta suscitando parecchi interrogativi Roberto da Cagliari indubbiamente eh, il, il, tema, eh, il tema esiste poi non lo so se eh, quei voli sono stati eh, fatti in maniera legittima e probabilmente la Casellati spiegherà che così è ehm, il il Fatto Quotidiano appunto pone tanta attenzione a questa cosa con con questo fotomontaggio io mi chiedo se questi fotomontaggi se questi modi di raccontare in maniera grottesca gli avvenimenti e i personaggi aiutano eh, a a, a rendere giustizia alla notizia in sé e alla sua autorevolezza Eh, questa è una domanda che pongo per esempio al direttore del Fatto Quotidiano così domani avrà modo di di (coughs) prendersela anche con me Ok, c'è una telefonata?
5: Buongiorno. Siamo da Siracusa. Buongiorno. Io volevo, volevo porre una, l'attenzione sul PNR per quanto riguarda la Sicilia. La Sicilia è stata esclusa ancora una volta dall'alta velocità. Non l'unica cosa che avremo è una linea velocizzata sulla Catania-Palermo che di fatto esclude completamente la, la, la Sicilia dal... Da un movimento veloce. Tra l'altro il nostro turismo ne risente in maniera drammatica, in quanto il turista che prende l'alta velocità fino a Reggio Calabria poi dovrebbe attraversare a piedi con il traghetto per andare a prendere poi un treno che impiega ben quattro ore per fare soltanto Messina-Siracusa. Io credo che da questo punto di vista bisognerebbe avere un. Un'attenzione particolare per la Sicilia perché il, continuiamo a pagare un gap di trasporti e di sviluppo che è veramente insostenibile. Tra l'altro, mi rifaccio alla pubblicità di Ferrovie dello Stato, che ogni volta che la vedo mi, mi fa inalberare: eh, si vede la, l'Italia con tutta la, l'alta velocità, la Sicilia viene tagliata a metà perché non è assolutamente compresa nel, nel piano di sviluppo nazionale.
1: La ringrazio, Eh, lei ovviamente eh, come si dice eh, mette il il dito nella piaga, il problema dei trasporti eh, nel meridione d'Italia ovviamente ma in Sicilia è enorme, basta appunto viaggiare oltre eh, Roma, Salerno, Napoli eh, per per rendersene conto, Eh, anche l'Adriatica diciamo, però insomma è anche quella... Quella tratta eh, è un po' migliorata nel tempo, eh, insomma, però eh, non è ancora in grado di competere con eh, la Milano-Roma. Eh, il problema sembra, sembra, sembra quasi senza soluzione perché siamo sempre qui a parlarne a riparlarne eh, probabilmente c'è, una, eh, ci sono doppie responsabilità eh, responsabilità eh, del governo centrale eh, non nel senso che non ha dato abbastanza fondi perché i fondi, il Meridione e la Sicilia arrivano ma non si sa poi bene come vengono utilizzati ma perché non c'è una, un progetto una progettualità eh, il, il ponte sullo stretto eh, è ormai eh, appunto diventato una barzelletta, eh, non, perché possa essere, non lo so se eh, sia un'opera eh, più o meno davvero utile. Eh, certo è che potrebbe essere un pezzo, non lo so, però ovviamente un pezzo di una strategia che comprende poi eh, invece eh, una rete ferroviaria degna di questo nome eh, nella regione siciliana. Ma ci sono, immagino, eh, anche responsabilità della regione stessa, cioè dell'ente regione cosa, cosa, cosa fa l'ente regione per i trasporti della propria regione visto che è appunto, eh, una, anche una competenza eh, regionale e quindi mh, il problema esiste è enorme è significativo forse il fatto che il PNNR non se ne faccia carico in maniera soddisfacente però insomma teniamo presente che eh, i i problemi dell'Italia tendono all'infinito quindi farsi carico di tutti in maniera soddisfacente forse Eh, è una una pretesa notevole però penso che dal punto di vista di un siciliano capisco molto bene ma in realtà di un italiano perché è comunque una parte importante del nostro paese che rimane eh, sottosviluppata anche per il problema dei, eh, dei trasporti Un'altra telefonata?
6: Eh, buongiorno, sono Francesco. Buongiorno. Siamo, siamo dalle campagne a nord di Roma, per la pressione. Senta, io volevo un po', il suo parere, una riflessione su tutte queste norme anti-Covid. Perché, tra l'altro, adesso ho appena sentito che in Spagna, eh, nella regione di Madrid, ha vinto la destra con l'idea per aperturiste, con questa idea basta eh, a tutte le chiusure, insomma. Eh, però prima di tutto volevo ehm, esordire con un ringraziamento a quelle strutture dello Stato che funzionano e che ci sono e nel mio caso particolare eh, all'esercito, eh, perché io sono stato vaccinato eh, in, una, in una struttura dell'esercito, ho trovato una situazione eccezionale, cioè molto, cioè, no, molto positiva, non eccezionale, credo che, credo che in molti posti funzioni così e di questo insomma, volevo ringraziare in questo caso. A tutti quelli che hanno partecipato. Oh, per il resto, per le strutture, per, per quello che è stato fatto per il Covid, devo dire che Draghi giustamente ci ha richiamato alla responsabilità individuale, questo è inevitabile, per forza dobbiamo fare così. Però eh, volevo dire due cose: da una parte, ehm, diciamo, in questo anno si, è, si sono fatti anche mh, troppi divieti inutili, eh, mh, deresponsabilizzanti, responsabilizzanti, ci hanno trattato come degli incapaci. A volte ci hanno impedito addirittura di fare i giri in bicicletta, di andare in montagna, di andare per boschi, no? sì. in base a questa idea italiana che dice: Se io ti faccio fare una cosa lecita, tu poi ne approfitti. Cioè, non è che io, mentre sto andando a terminillo esco fuori, ne approfitto e vado a una discoteca fantomatica clandestina tanto cioè, ma... Quindi e divieti
1: inutili? Da... Pa-
6: e poi Le chiedo di. E mm. poi, sì, 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 c'ha ragione. Ecco. E poi, un'ultima cosa: quello che ci tenevo invece è, 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 è proprio il, il tipo di multe e di sanzioni che sono rientrano nelle grida manzoniani sono un disastro per questo paese io penso guardi se a me mi avessero fatto un paio di multe da 20 euro per quelle due volte, tre volte, qualche volta ho sbagliato anch'io, se mi avessero preso le orecchie e mi avessero fatto 20 euro l'avrei capito ma 400 euro perché magari la sera sono andato un po' tardi vede hanno fatto tre settimane fa e chiudo, una multa allucinante a tre ragazzi nel Viterbese che stavano per boschi arrampicavano su delle rocce, facevano una palestra di, 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 di arrampicata questi tre ragazzi hanno preso una multa allucinante e adesso si vedono le immagini di, di Piazza Duomo a Milano piena di gente. Ma questi tre ragazzi che dovranno pensare delle istituzioni, dello Stato, la della r- guardia la che era fatto la
1: multa? No, la ringrazio, lei ha messo in realtà... Ehm... Come, insomma, diciamo, ha toccato tante questioni. Ora, sulle norme anti-Covid. Ehm, io non mi permetto di dire quanto fossero utili o disutili eh, o non utili, diciamo, nelle diverse fasi. Eh, perché non sono uno specialista eh, in questo. Io posso osservare che, eh, eh, sin dall'inizio, si è posta una grande attenzione a. Uh, il, diciamo al coprifuoco a divieti, cioè tutte le misure legate al lockdown, cioè le restrizioni e, e, e si sono ignorate altre possibili politiche come molto più complicate da mettere ovviamente in, in campo come appunto quelle per esempio del, uh, del tracciamento uh, e anche dei, dei test uh, al uh, quindi test e eh, e tracciamento Eh, quindi quello che appunto posso dire è che è stata una politica essenzialmente di lockdown, ecco, e questo eh, ovviamente ha avuto dei costi sul modo in cui poi sia si sono fatte cioè si sono scelte alcuni tipi di restrizioni su come si sono fatte o non fatte rispettare. Eh, eh, diciamo sicuramente mh, se ne potrà discutere mh, abbondantemente quando tutto questo speriamo non troppo lontano, in un momento non troppo lontano, sarà, sarà finito. Abbiamo assistito indubbiamente anche a delle scelte. Poco poco comprensibile, Eh, abbiamo assistito anche a delle scene piuttosto grottesche come le rincorse dei runner, le multe a chi se ne stava da solo isolato in una spiaggia. Insomma, ehm, certo, la la pandemia ci è arrivata addosso come qualcosa di di, di improvviso e e le risposte non sono sempre state eh, all'altezza. Certo, è vero eh, che eh, insomma, alc- mo- alcune cose poco comprensibili ci sono state poi c- mh, e-, e qui concludo, eh, quello che io ho osservato è stata la uh, povertà dei controlli, eh, quindi eh, magari appunto situazioni dove ragazzi che si girano nel bosco, come diceva l'ascoltatore, si prendono la multa da 400 euro, ma eh, a parte eh, appunto forse all'inizio della pandemia i controlli per esempio per chi viaggiava erano eh, nella mia esperienza direi pressoché inesistenti, cioè io sono, ehm, comunque mi muovo molto all'interno del, dell'Italia, e ho viaggiato tranquillamente sempre con le mie autocertificazioni, anche in, spesso con i miei tamponi e quasi rimanevo delusa dal fatto che nessuno mai mi chiedesse nulla, ecco. eh, proprio perché lì già al dovere avevo tutte le mie, eh, le mie carte eh, e quindi indubbiamente questo eh, in treno, eh, in macchina, in automobile, nei momenti di zone rosse, di zone arancioni insomma io di controlli ne ho viste poche, sarò la signora eh, diciamo Maria che dice eh, non ci sono più le mezze stagioni neanche i controlli forse, eh, nella mia esperienza e delle persone con le quali ho parlato posso dire questo e questo però è un problema della, eh, è un problema italico eh, purtroppo molto molto antico, questo è uno stato che eh, non sa controllare. Ed è questa la base di tanti drammi nel nostro Paese. Andiamo avanti. Pronto. Buongiorno, pronto? Bu- buongiorno, sono Gabriella, telefono dalla
7: provincia di Vicenza. Buongiorno. Telefono, perché eh, mi interessa parlare un attimo di, eh, di bu- buona parte di quale eh, indipendentemente dai malanni che fece in Francia e che che chiaramente provocarono tutta una serie di di, di cose nel tempo eh, soprattutto io vorrei parlare un attimo di lui in Italia perché in Italia venne venne per eh, evidentemente conquistare o fare non so bene che cosa in ogni caso provocò dei dei cataclismi tremendi particolarmente per la Repubblica di Venezia che è sempre stata eh, per mille anni uno dei, dei posti più importanti di tutta l'Europa e anche del Mediterraneo questo qui venne e così dopo tutto quello che successe arrivò il congresso di Vienna e con il congresso di Vienna la, Venezia, la Repubblica di Venezia venne letteralmente regalata agli austriaci e gli unici che si lamentarono e cercarono di proteggere la Repubblica di Venezia che tra l'altro era uno stato ben preciso quindi non è che fosse una cosa così poco organizzata che aveva bisogno di qualcuno che ci mettesse le mani gli unici che, ci protegge, che si lamentarono che tentarono di difendere la Repubblica di Venezia furono i turchi con i quali Venezia per dei secoli battagliò e se ne fece di tutti i colori, sia gli uni che gli altri quindi per tutto questo parlare di eh... Il signor Bonaparte sinceramente qui in Italia lo trovo piuttosto eh, strano perché non è stata una persona che ha fatto del bene sicuramente eh, non all'Italia ma probabilmente neanche in Europa perché ha fatto sconvolgere tutte le eh, organizzazioni che in qualche modo erano funzionanti e ha messo mano dappertutto facendo fare guerre. E appunto distruggendo tra l'altro qualcosa che è stato, che ha durato più di mille anni, che è la Repubblica di Venezia.
1: Ecco Io la, la ringrazio. <ride> eh, 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 diciamo che eh, ho difficoltà a risponderle perché il punto è se la storia possiamo valutarla soltanto con le categorie di buono, cattivo, bene, male, e soprattutto eh, rispetto a, eh, appunto, magari a. A situazioni specifiche eh, Napoleone Bonaparte può essere interpretato da tanti punti di vista però eh, come lei dice il signor, questo signor Bonaparte di questo signor Bonaparte non si può non parlare perché ha cambiato la storia europea probabilmente oggi non esisterebbe la Germania per esempio se non ci fosse stato Napoleone Bonaparte, ma questo non perché fosse buono o fosse cattivo, semplicemente perché eh, le invasioni napoleoniche, questo è vero per la Germania, come è vero anche per l'Italia hanno prodotto dei processi di ehm, accentramento anche omogenizzazione territoriale che poi sono stati alla base dello sviluppo di alcuni stati nazione, alcuni federali, altri no ehm, uno dice ma non era necessario, no non era necessario però è successo, cioè, oggi il, l'Europa è quello che è perché c'è stato Napoleone nel bene e nel male, ecco diciamo nel bene e nel male, Napoleone e le reazioni a Napoleone, lei appunto citava il congresso di Vienna che portò a regalare eh, agli austriaci eh, la Repubblica di Venezia e, mh, poi all'impero austro-ungarico che in fondo poi non era uno stato nazionale ma era un impero con un suo certo respiro al proprio interno e quindi quello che io io voglio dire è che I grandi condottieri, eh, ovviamente, eh, dei grandi condottieri possiamo vedere luci ed ombre, spesso ci sono più ombre che luci, possiamo darne anche un giudizio morale se vogliamo, però dobbiamo anche tenere presente il ruolo che hanno avuto eh, 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 e poi insomma… valutarlo eh, eh, però Napoleone ha cambiato la storia eh, dell'Europa occidentale questo non possiamo eh, non, eh, tenerlo, eh, non tenerlo presente Andrai avanti con un'altra telefonata
3: Pronto? Pronto, buongiorno sì, Buongiorno, sono Adriano, chiamo da Torino Buongiorno Volevo beh, ringraziarvi tutti quanti perché diciamo che vi scorso tanto tempo e non ho mai avuto modo di parlare con voi, quindi ringrazio tutta la relazione di prima pagina. E io sono un agente che vende macchinario tessile in giro per l'Italia e nel mondo ah. e diciamo che sentendo questa, per quanto riguarda la morte della ragazza, ci sconforta tutti diciamo per questa cosa, mi sento anche coinvolto in prima persona essendo io un venditore di macchine certo. e posso assicurare che l'orditoio è una macchina... Cioè diversa rispetto a quello che viene descritta che è un mestiere vecchio, è un mestiere che non deve più esistere, è, un mestiere, è l'unico tipo di mestiere per fare un determinato tipo di, di, di lavorazioni e quindi l'auditoio è una macchina essenziale per <ride> poter procedere a... No, a... ma prima a...
1: non si parlava di macchine vecchie ma di un modo antico di morire, schiacciati da, no? da, 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 da una macchina, ecco.
3: Certo. Io adesso non so se la macchina aveva tutte le carismi di sicurezza e di eh, tutela che hanno adesso le macchine che tra l'altro devono avere le macchine non è che non possono avere le macchine e quindi questo non, non glielo so dire ma secondo me è un problema anche di mercato perché il mercato tessile ad attuale è un mercato che sta cercando sempre di più di innovarsi ma cercare di andare sempre più veloce inseguire determinati tipi di trend o comunque mercati determinati da altri tipi delle grandi brand eccetera sempre più veloce quindi secondo me adesso durante lockdown non c'era per niente lavoro adesso c'è stato un boom di lavoro e quindi le aziende si sono dovute incorrere e fare della guerra anche sui prezzi o sulle caselle colori molto più velocemente rispetto a queste cose
1: quindi qua. questa velocità lei la vede come qualcosa che può diciamo distrarre dal, eh, dal porre invece attenzione ai problemi come quelli della sicurezza dell'uso corretto delle macchine e così via
3: esatto perché può mm. essere anche il fatto che soltanto una macchina essere usata, cioè è usata, non viene usata, però stando fermo un anno devono essere fatte fatti delle manutenzioni periodiche delle macchine che se non vengono usate, non vengono fatte, ovviamente la macchina funziona male o soltanto, anche l'operatore, l'operatore che utilizza utilizzato la macchina e dopo un anno che non utilizza più quella macchina lì, determinati comportamenti abituali o comunque... Alcune accortezze magari non vengono, non vengono fatte,
1: certo.
3: anche perché il mercato sta chiedendo tantissime cose in pochissimo tempo e tra l'altro l'auditorio è una macchina che deve fare tanta produzione. Ma periodo... quindi
1: le faccio una domanda, visto che lei appunto conosce queste macchine, quindi è interessante. Eh, cioè secondo lei con questa macchina è, è, mh, la sorprende il fatto che sia accaduto quello che è accaduto? Sì. Oppure è possibile? Eh...
3: Allora, possibile è possibile che la fraternità c'è. Diciamo che ci sono due tipi di macchine per fare quel tipo di lavoro. C'è cioè un orditorio un campione che ha 25 diciamo, posizioni per rocca per determinare il colore e il massimo è 25 e quindi ovviamente la, la cromaticità diciamo, è soltanto di 25 colori. L'orditorio invece ha una canta di 600, può avere una canta di 600 colori, quindi può fare molti più colori, molte più cose. Diciamo che sono le, le sicurezze che deve avere un orditorio è ovviamente la postazione di comando deve essere alato rispetto ai cilindri che avvolgono il filo nel Adesso
1: no, no, non entri troppo nelle tecnicità perché sennò facciamo <ride> fatica a seguirla Ma <ride> no, certo. cioè, quindi senso, ci sono non misure vedete. comunque di sicurezza secondo sì, sì, sì. lei eh, normalmente sì, sì. Eh, rassicuranti? Ecco no questo. esatto,
3: diciamo che allora io come non posso vendere macchine non sicure, questo è ovvio <ride> questa è la cosa ah. base poi ovviamente eh, ognuno in azienda deve seguire un certo tipo di protocollo di sicurezza lavorativo e questo sono d'accordo ma le macchine sono dovevano essere tutte sicure per l'operatore e per, eh, per quello che fa la pulizia per tutti quanti devono essere, devono essere sicure. quindi tra l'altro l'ordinario è una macchina bo- cioè, la trovo tra tutte le macchine tessili forse la più sicura tra l'altro quindi eh, infatti devo ancora informare su cose, come è potuto succedere praticamente perché non riesco proprio a,
1: a, a spiegarmelo. ho capito esatto. la ringrazio perché comunque insomma ci ha consentito anche di fare una riflessione più tecnica dentro a a questa tragedia che però ha ovviamente anche delle cause che eh, vanno eh, vanno comprese quindi la ringrazio eh, anche della della sua testimonianza abbiamo un'ultima telefonata buongiorno buongiorno
8: sono Gigi da Mestre buongiorno Eh, volevo notare questa cosa, sui titoli dei giornali che lei ha letto stamattina non c'è nulla su migranti morti, annegati o ammazzati dalle dai libici, questo non significa che non sia avvenuto, significa semplicemente che i quotidiani hanno ritenuto che Chiara Ferragno o Mourinho fossero cose più importanti di cui parlare alla gente volevo rilevare come in questi giorni non si sia dato nessun rilievo a una indagine pubblicata su Internazionale e eh, ripresa dal sito investigativo statunitense The Intercept su una strategia programmata da parte della classe politica italiana e, dalla, e, dalla, e, dalla, e della giustizia italiana per, mettere, per immobilizzare le ONG e, e in questo modo direttamente o indirettamente provocare o tollerare le morti dei migranti, volevo solamente rilevare come nel vocabolario italiano esiste un termine per chi con atti o decisioni procura o tollera la morte di persone ed è criminale Volevo dire solamente questo.
1: Sì, la ringrazio. Allora, se si tratta di un... Uh, uh, lei ha citato internazionale, quindi cercherò di, di procurarmelo, uh, cioè di procurarmi l'articolo. Uh, io non credo che si tratti di un'inchiesta che parla di una... Insomma, da come ce l'ha proposta, sembra quasi appunto una... un complotto una cospirazione della classe politica italiana che poi la classe politica chi? governo opposizione bisogna eh, per neutralizzare lei ha detto immobilizzare le le ONG eh, cioè è indubbio che da parte dei, dei, governi, dei governi europei c'è un'incapacità di intervenire su questi temi. Eh, no, su questi temi, su, su, su questo dramma eh, delle, delle migrazioni. Una, forse una mh, in questo momento eh, mostrano un po' la, la, la volontà di decidere di non decidere. Questo è, è indubbio. Eh, da qui, però, insomma, pensare a una, a una trama che venga ordita, mh, mi sembra un po'. Un po' eccessivo però appunto io non ho letto l'articolo al quale lei fa riferimento, cercherò di procurarvelo e magari eh, ci torniamo sopra domani eh, la ringrazio comunque eh, finisce qui anche il filo diretto con eh, gli ascoltatori dopo il giornale radio Vittorio Giacopini con pagina 3 eh, e quindi le novità musicali di Primo Movimento Tutta la città ne parla alle 10 che approfondirà approfondirà come sempre eh, uno dei temi che abbiamo eh, trattato insieme e eh, tutto è sempre recuperabile sul sito di Radio 3. Buona giornata.
0: Sofia Ventura, editorialista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.